0: La Radio de los Monos presenta Quiero Hablar Carol Constantini tiene un montón de historias que desea contar, expresar, reflexionar o simplemente decir Bienvenidos a Quiero Hablar en la Radio de los Monos
1: Hola a todas y todos, espero que estén muy bien donde vayan escuchando este podcast. Sí, mi podcast soy Carol Constantini y estoy acá como todos los jueves en la radio de los monos. Eh, primero que todo agradecía, sí, agradecía de estar acá nuevamente un jueves, agradecía de la vida porque sí, estamos vivos, vivas y eso hay que agradecerlo. Eh, Además, no quiero perder esta oportunidad de darle un saludo de cumpleaños atrasado ¿sí? al compañero de radio, a don Patricio Egilus, sí, quien hace el programa Me Haces Tanto Bien. Eh, sé que estuvo de cumpleaños el día martes, así que un abrazo para él, cariños, y espero que lo haya disfrutado y que esta nueva, nueva Vuelta al Sol esté llena de cosas positivas para él. Eh, bueno. Dando ya la bienvenida a todas y a todos. Eh, el día de hoy eh, estoy solita, sí. Eh, mis invitadas están un poco ajetreadas, así que las tengo ahí en, en, en lista de espera. Bueno, ellas me hicieron estar en lista de espera, en verdad. Pero eso me gusta porque son personas muy power y que obviamente eh, eso habla de que sus proyectos están avanzando. Y eso me pone muy contenta. Pero bueno, dicho esto, esperando a que me escuchan y se conectan al podcast, eh, contarles y recordarles que hace dos capítulos anteriores partí como el ciclo que denominé Agenda Social. Y aquí me quiero detener porque espero que este ciclo eh, sea más largo que los anteriores, eh, que sin duda siempre hay una posibilidad de retomar. Con lo que en un momento partí hablando de lo que es hacer comunidad. Después transité por el, el arte como expresión en distintas modalidades. Y ahora desemboqué en esto que le puse agenda social. Sí, muy creativa. Pero convengamos que Chile eh, está con, con turbulencias. sí. Y a veces es bueno hablar. Hablar con altura de mira. Y este podcast se llama Quiero Hablar. Eh, por cierto, para quienes se conectan por primera vez, soy Carol Constantini y este es el podcast Quiero Hablar. Que generosamente mis amigos de la radio de los monos me dan la tribuna todos los jueves de 18 a 19 horas con el podcast y en lo posterior eh, queda disponible en Spotify. Para quienes lo quieran escuchar, compartir y replicar, eso yo lo agradezco porque me da el timing de que el contenido sirve. Eh, retomando lo de agenda social eh, hice un sondeo en mi círculo más cercano eh, mirando también la calle leyendo en internet y hay como cuatro grandes temas en el top 10 Chile, eh, además si uno googlea pero igual, miren, esto es muy gracioso para que vean en lo que estamos los chilenos eh, googleando, puse <ríe> hice un ejercicio de temas país top 10 Chile <ríe> Y me sale una lista como preliminar y dice eh, que las búsquedas principales son, momento, para reírme, eh, terapia, sí, eh, ojitos lindos, no sé si será de música, eh, Ultrasolo, yo sé que es una música, es algo de lo más buscado también. Provenza, que también es una canción, una música, dije, estoy como mi abuelita. Hija, esa música es buena. <ríe> Así que el chileno lo que más está buscando en internet son músicas. <ríe> Pero por otro lado, hay un top 10, tanto en Twitter o en medios más alternativos, y eh, tenemos cuatro temas de contingencia que han, como se han tomado lo que es el 2022 y si digámoslo, ya estamos finalizando casi agosto. Eh, uno, el gran y, y tema que yo creo que va a seguir siendo tema por muchos años más, la posibilidad de una nueva constitución. Por otro lado, los temas de migración, por otro lado, temas de seguridad que va de la mano con la migración y el desempleo. Y aquí me voy a detener un poquito eh, para compartirles información. Estuve leyendo eh, la página del Banco Mundial, sí, y eh, Chile, eh, en esta última década, es uno de los países que ha crecido más rápido en su economía en Latinoamérica, por eso es una potencia dentro de Latinoamérica. Y si ustedes han leído eh, la propuesta de constitución, yo todavía la estoy leyendo, en uno de los primeros casi artículos eh, sale que Chile quiere ostentar hacer ser como el apalancador financiero de Latinoamérica y que eso nos hace eh, unirnos a las otras eh, países de Latinoamérica y que por un lado económico es muy bueno, además si lo linkeamos con la migración, efectivamente Chile es uno de los países que ha tenido un boom de migración también en la última década. Lo que es lamentable es que Chile no cuenta con una política migratoria y que por lo mismo ha ido en desmedro de nuestro crecimiento, que no tiene que ver irresponsabilizar a los migrantes, sino que nuestro país no estaba preparado y las mentes pensantes que comandaban este país hace una década al menos eh, nunca hicieron nada al respecto. Y ahí se cumple esta premisa de Chile país radioactivo <risa> o eh, país... Eh, como se dice, claro, sí, radioactivo, no nos no, no vamos antes de, sino que cuando ya pasan las cosas nos ocupamos y por lo mismo siempre vamos desfasados y estamos desconectados con lo que pasa en la calle. Por otro lado, eh, también en el banco, en la página del Banco Mundial eh, habla que Chile había reducido también en los últimos 10 años la pobreza a raíz de este crecimiento económico. Sin embargo, eh, Chile sigue teniendo al pro alrededor de un 30% que la población es económicamente vulnerable por la desigualdad de los ingresos. Y, como sabemos, sobre todo hoy en día, el costo de la vida está más elevado. Pero todo tiene una explicación. Ustedes saben que el tema económico es algo que me gusta. Y aquí yo me voy a detener en algo que describe el Banco Mundial, que eh, Chile es uno de los países... ...que entre comillas post pandemia porque obviamente todavía estamos en estado de pandemia... Eh, ...es el que se ha reactivado más rápidamente en su actividad económica... ...que sabemos que el gran sustento es la minería. ...y por otro lado tenemos todo lo que es la, el tema agrícola... ...Chile es uno de los grandes exportadores de fruta, verdura... ...por ende no hemos reactivado rápidamente... El punto es que en temas de recuperación de mercado laboral interno hemos estado al debe. Sí, porque en pandemia se perdió entre el año 2020 y 2021 más del 60% de los empleos. Lamentablemente, eh, en esa gran mayoría están las mujeres, eh, el, 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 la mujer, pero también, sobre todo, las mujeres con poca calificación. Que entiéndase eso, que la mujer sigue teniendo menos escolaridad profesional que los hombres. Lamentablemente ahí se eh, con la pandemia se demostró una gran brecha que quizás no se estaba viendo. Que la mujer eh, sigue estando bajo en la academia, por decirlo de algún modo, versus los hombres. Eh, sin más sin ir más lejos, yo hace ya un mes más o menos, eh, entré a un grupo llamado lideresas que son la mayoría dirigentes sociales de la comuna de Maipú. Y por otro lado, estoy participando en la agrupación Conectadas por Todas, que ahí hay líderes de, de todo Chile, eh, líderes sociales y, y que estén con algún cargo activo o no. Y ojo, que no tiene que ver con temas políticos, sino que yo soy independiente. Nunca me he inscrito a un partido político porque siento que uno tiene que votar a conciencia a una elección sobre todo lo que viene ahora con la Constitución. Eh, pero bueno, ese era un paréntesis y una opinión personal. Aquí estamos leyendo datos duros del Banco Mundial y como les digo, entonces en Chile lamentablemente el mercado laboral eh, ha costado recuperarlo porque efectivamente se perdió el 60% de empleos ya, eh, por ende hasta el momento... Eh, la incorporación de gente nuevamente a trabajar ha sido más lenta y obviamente sabemos que es por todo este fenómeno primero mundial que afecta a la macroeconomía. Y también nosotros tenemos nuestros efectos internos que afectan la microeconomía. Eh, se sabe que a nivel macro, cuando hay movimientos políticos importantes en un país, la economía tambalea. Y por eso no hemos mantenido en un año bien incierto en muchas cosas y que sabemos que muchas personas lo utilizan para crear miedo, para crear esta sensación de vulnerabilidad de las personas y también el dominio a través del miedo. Eh, bueno, por otro lado, eh, también sí, con todo esto es algo natural que se suba la inflación, que suba el tema del PIB y que el crecimiento del PIB también se estanque. En el primer semestre hay un promedio de un crecimiento casi parejo con la inflación. O sea, la inflación está al 7,8 y tenemos un PIB del 7,7. Pero bueno, por eso la idea... Eh, es poder eh, no aumentar la deuda pública, sí, a nivel país, y eh, mantener el ahorro público. Lamentablemente en pandemia, y esto no tiene que ver con el color político, haya estado el presidente o la presidenta que haya estado, estaríamos en la misma situación, y eso hay muchas personas que les cuesta entender. ¿Se tomaron buenas medidas, malas medidas? Bueno, ahí ya queda a criterio cada persona y como lo vea y como también lo vea en su interna familiar. Porque ahí es donde también uno da cuenta de lo que pasa. Eh, lamentablemente, en Chile el gasto público en pandemia fue desmedido. Desmedido, le guste a quien le guste. Eh, el IFE fue una desproporción frente al universo de población que fue favorecida con esos CIFE. Por otro lado, eh, lo que fue inversión pública fueron solo estos créditos blandos que se le otorgaron a los microempresarios, a lo, eh, el tema de... Uy, se me olvidó el nombre, yo también no trabajaba ahí, se me olvidó. Eh, Fogape, los créditos Fogape, al microempresario... Microempre que a muchos ya se lo están descontando en sus eh, servicios uh, prestados a empresas públicas. Eh, pero el resto topón para adentro. Eh, por ende, hoy todo lo que se tome a nivel económico tiene que ser de suma cuidado y que no vaya más en desmedro a la posibilidad del crecimiento del país. Por otro lado, eh, insisto... Esto de que estemos aún en un proceso potente de eh, decidir si tomamos una nueva constitución o no, hace que obviamente los mercados en los que nosotros trabajamos como país estén encima nuestro. Pero ahí es donde yo voy a hacer una salvedad. Y ya saliéndome un poco de lo que hace mención acá eh, el, el Banco Mundial, pero que no es menor porque... Igual ellos hablan de que Chile eh, sin duda ha aumentado en su tasa de pobreza. Y aquí lo voy a linkear con la migración. La migración en Chile, como decía hace un inicio, eh, siempre ha existido migrantes, o sea, yo desde que tengo uso de razón he visto personas extranjeras de un lado o de un otro. Creo que la primera como masiva que llegó a Chile que yo tengo conciencia fueron los chinos. ¿Se acuerdan a fines de los 80, mediados de los 80, eh, al menos acá en Santiago, fue el boom de las comidas chinas? Y todos los viejos que trabajan en oficinas iban para la comida china. Bueno, después en los 90 el boom de Brasil y Argentina. Pues. Empezaron las parrilladas y todo el tema. Ok. Pero también éramos un Chile más ingenuo, más inocente frente a cómo veíamos eso. Y lo veíamos también como una oportunidad. Sin duda siempre hay gente detractora de los migrantes, pero bueno. Y por otro lado ya a los fines de los 2000, crisis asiática en verdad en el 98, si vamos comparando efectos económicos y migratorios. En el 98 aquí en Chile teníamos la crisis hídrica y que yo creo que eh, yo tenía 10 años más o menos. Y la viví súper fuerte porque eh, me acuerdo las vacaciones de, de verano. Yo tengo familia en la Quinta Región, en la comuna de La Ligua, sí besos, amores. Yo sé que hay personas que escuchan allá amistades, familia. Les quiero, les adoro y espero pronto poder ir por allá. Eh, y me acuerdo que eh, esa vez como nunca se hizo corte de agua allá. Y, y era acuático. Po. Y me acuerdo que también eh, en ese verano... Pasando para el 99, eh, fueron una de las elecciones más reñidas y que tenía también a mucha gente del exterior muy atento a lo que pasaba en nuestro país porque fueron la, la segunda vuelta entre Lagos y la Lavín, con crisis asiática que también fue un tema económico externo que igual nos afectaba a Chile como la pandemia. Y además con la movida política importante que eso generó en esos años, más con una crisis hídrica, más con temas económicos y con temas potentes de migración de peruanos. Eh, entonces, si vamos revisando, son fenómenos que se repiten cada cierto tiempo, al menos en el cierre de una década o cada 15 años. Y esto viene mucho para atrás. De hecho, escuchaba hace pocos días la tele, no recuerda qué periodista, hablando de los cambios de constituciones que tuvo Chile. Y esto viene desde el 1800 en adelante. Entonces, eh, para eso es buena la historia, para eso es bueno también de repente leer, eh, entender que hay ciertos fenómenos que son cíclicos en la vida y sobre todo en lo económico. <ríe> eh, Dicho esto de la crisis asiática, la migración, eh, ahí empezamos ya los 2000s, como diría un amigo, y en eh, los 2000s estábamos con peruanos, po, y ahí ya entra el humor, <ríe> que es mi otra faceta. Aunque yo digo que intento hacer humor porque yo de verdad soy poco expresiva. Pero eh, el humor vino a mostrar el ADN del país en esa época. Eh, empezamos a reírnos de los peruanos de los que se comían las palomas etcétera, etcétera, que curiosamente hay gente que aún eh, cuenta esos chistes y lo que me parece más perturbador es que todavía hay personas que se ríen de eso si ven, ahora tenemos la polémica de los perritos con sheep es un, un presente similar <risa> pero bueno, siempre digo cada uno va a ver todas estas cosas desde la realidad que le toque vivir eh, como les digo, en el 98 yo era una cabra chica que con Cuea había pasado sexto básico. Estaba empezando a dejar de jugar con las muñecas. Eh, en cambio, hoy soy una mujer de 34 años con estudios a cuestas en relación a la economía con una vida profesional entre trabajar y estudiar. Y que la vida no se la ha contado a nadie, sino que le ha tocado forjar a ella esa vida. Y desde ese lugar también es con cuánta opinión puedo tener frente a ciertos temas. Eh, y como les digo, hoy en día eh, nos encontramos ya casi, terminamos ya una década justo con el inicio de pandemia en el 2020 y Chile estaba con el boom migratorio que ya venía hace promedio 10 años fuerte desde lo que era Colombia, Venezuela, Ecuador también. Eh, y siempre yo escuché reclamos al respecto de por qué no se hacían políticas. Se tiraron algunas leyes provisorias. Eh, pero convengamos. Esto es igual que una empresa. Como le expliqué hace un tiempo a mi papá. Chile es una gran empresa. Entonces yo en esta gran empresa tengo que tener una misión, una visión y una cultura de empresa. Objetivos claros. Ob el gran objetivo y los objet objetivos específicos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? esta empresa llamada Chile, lamentablemente el último tiempo ha tenido líderes con equipos deficientes porque si un líder no sabe llevar su equipo de trabajo y por otro lado el equipo de trabajo no está capacitado para eh, llevar ciertas funciones eh, la empresa puede ir surfeando más o menores eh, riesgos y eso es lo que pasa hoy. Chile eh, es un país de una economía fructífera, sí. El problema es que eh, con todos estos factores externos estamos teniendo eh, un tambaleo y un tambaleo. A nadie le gusta la inestabilidad y eso es lo que está pasando en Chile. Quizás habíamos olvidado todas estas inestabilidad económicas que habíamos pasado y sin ir más lejos. Eh, claro, la más grande yo creo que se recuerda en el 98 y después en el 2010... Chile también tuvo una incertidumbre económica, pero se sintió menos. ¿Por qué? Porque el foco social estaba puesto en recuperar el país y en reconstruir. Por ende, eh, ¿qué generó eso? Más unión. A diferencia de lo que está pasando hoy en día con este proceso de elección y de decidir. Eh, creo que estamos en tiempo de entender que el voto es... Eh, como decían antes, que eso es lo que me gusta de la vida cívica que existía antes en Chile, el voto secreto y esa conciencia sin duda porque yo puedo desde mi realidad congeniar con algunas personas, pero al momento de decidir mi voto van a pesar mis creencias mis experiencias de vida, cómo yo veo eh, cómo siento que pueden ser mejores las cosas y desde ese lugar eh, empezar a conciliar eh, toda la vida nos han enseñado a pelear, a discriminar, a mirar en menos. ¿Y por qué? Si al final estamos conviviendo en un mismo espacio, como dicen los grandes jaivas, eh, ¿Para qué? Eh, ...mirar el sol que nos alumbra si no queremos ni mirar... ...o sea, si ni siquiera entre nosotros somos capaces de tolerarnos, de conversar... ...y ahora con estos choques culturales que hay en Chile, que si bien sí... ...hay, hay cosas que a todos nos pueden molestar por cómo nos criamos... Por, ...por lo que pensamos, pero insisto y vuelvo con el ejemplo de la gran empresa... Si la empresa no ha cambiado la estrategia, si la empresa no ha cambiado la estructura que es la nueva constitución eh, o los posibles cambios que ejerza, eh, que, que emanen de esa constitución o de cómo se decida que va a pasar, eh, es difícil saber cómo seguir avanzando. Eh, por lo mismo desde mi tribuna y desde este espacio que me brinda la radio de los monos y concuerdo mucho con lo que de repente te lo dice y otros también. Eh, yo no voy a convencer a alguien que, rechace a prueba, perdón, que vote rechazo o vote apruebo. Pero sí siento que uno debiese tener espacio de conversación sin tener que denostar, sin tener que buscar las odiosidades, eh, porque lamentablemente nos encasillamos en eso. Es un poco, peleamos contra el bullying para nuestros hijos en el colegio, pero hacemos un peor bullying de repente afuera de nuestras casas. Entonces eh, los hijos buscan la coherencia, como mi papá me dice que yo no moleste en el colegio, pero el cabro chico sale en el auto con el papá y el papá se va riendo de medio mundo, entonces ¿con qué cara mi papá me dice que yo no moleste? Eh, esos ejemplos cotidianos se replican y son odiosos, son odiosos cuando uno sale a la esquina y cada una cuadra ve a alguien peleando con el otro, diciéndose que tú, que yo, que esto, como dice el TikTok, y quedó pica, pica la Mariana, y yo le dije, ella ya me dijo. <risas> eh, porque vivimos en un mundo de odiosidades. Por lo mismo, eh, la invitación es a empezar a potenciar las cosas positivas, es eh, ¿cómo yo puedo aportar a esto? A veces desde el uno a uno se nos hace súper difícil, pero si hemos aprendido a tener opinión, si hemos aprendido o hemos estudiado, eh, compartamos también los conocimientos, creo que eso nos hace mucho más eh, genuinos como personas. Por otro lado, tomando esto un poco de, de las temas que están revolviendo, bueno, migración, como les decía, el desempleo. Soy una persona hoy desempleada desde un empleo formal, por decirlo de alguna forma. Eh, sin duda, soy una mujer del siglo XXI y soy emprendedora. Sigo manteniendo mi ingreso porque eso, cuando uno decide ser su propia sostenedora emocional y económica, eh, se sortean distintas cosas. ¿Qué pasan las parejas cuando tú estás en pareja y tienes ese sostén? ¿O cuando eres mamá o papá soltero y, y vives con tu hijo 24-7? Eh, porque aquí es donde también entramos a hilar fino con estas cosas. ¿Cuánto realmente eh, yo me empodero de los roles que he decidido tener? ¿Y cuánto me empodero de eh, efectivamente aceptar la realidad que estoy viviendo? Eh, y ahí es donde a veces nos caemos porque poco también nos han enseñado salud mental. Ya hablábamos el capítulo anterior con la Lore sobre salud mental y ella vislumbraba esto de, de cómo nos ocupamos de nuestra salud mental y cómo puede afectar en nuestras formas de vivir. Y eso es lo que está pasando hoy. Venimos con un proceso de pandemia que deterioró mucho la salud mental de las personas y estamos cansados de nuestra cabeza. Más encima se nos agrega estrés con todo este proceso de cambio de una constitución y que nadie sabe qué va a pasar, si va a ser bueno, si va a ser malo, si es más o menos. Todos estamos especulando finalmente. Eh, y esto es lo mismo como cuando te cambias de pega, o te echan de tu trabajo, o tú no sabes qué va a pasar, si vas a encontrar una buena pega, si no, si te va a gustar, si te... tenéis que adecuarte al nuevo ambiente laboral. Esto es lo mismo. Todo lo nuevo, de una u otra forma, nos da miedo porque no sabemos qué va a ser. A diferencia cuando nos enfrentamos a algo que ya es conocido. Eh, por eso Chile país reactivo, no es un país activo, Chile pasan las cosas y nos ocupamos de las cosas, entonces por ejemplo yo desde mi profesión me ha tocado tener esta mirada más que preocuparme del problema, ocuparme del problema y créanme que esa filosofía de, de vida la estoy tratando de llevar a cabalidad y me ha resultado y también me ha hecho tener una mejor salud mental. Por otro lado, eh, en temas de seguridad volvemos a lo mismo y aquí viene como un dicho que yo siempre aplico cuando uno no, te, no tiene respuestas para explicar ciertos fenómenos, que es ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y aquí cada uno puede sacar su teoría finalmente <ríe> y que va a estar bien frente a, a sus realidades porque al final del día, si nos ponemos y nos sentamos tranquilamente cuando Pensando en, en el asado con los amigos o con esa familia buena onda que tú sabes que podéis conversar, exponer puntos de vista y que nadie se lo va a tomar a la personal, porque eso es lo otro que no hemos puesto tan grave y que al final uno piensa tres, cuatro, cinco veces antes de exponer una opinión en un espacio para evitar el conflicto, ¿sí o no? Porque curiosamente hace poco estuve ahí en un conversatorio por las lideresas en Maipú en este proyecto de alto impacto social que va de la mano de la Fundación Puente Social. Eh, donde llegábamos a la conclusión y con profes de Harvard y todo que Chile es un país evasivo. Sí. Evasivo de emociones, evasivo del conflicto, eh, evasivo de que puede estar laqueando la cagada, la estoy viendo, y yo me hago el huevón o no la hueona, diciéndolo muy buen chileno, y disculpando la palabra. <ríe> Entonces desde ese lugar, eh, avancemos ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedo hacer yo en mi entorno más cercano? Sí, yo creo que esa es la tarea hoy. Eh, acá nadie tiene la fórmula perfecta para la felicidad. Nadie tiene la fórmula perfecta para ser millonario. Pero si uno tiene familia, yo creo que eso es lo que prima al final del día. Cuidar la familia, quererla, escucharnos, entendernos. Jóvenes y adolescentes hoy en día eh, están sintiéndose nuevamente desplazados, nuevamente sin voz ni voto eh, y la responsabilidad es de nosotros, de los adultos. Como me tocó aprender en algún momento, eh, Carol, tienes que ser el adulto que necesitaste cuando eras pequeña o cuando eras adolescente. Y creo que ese es el rol que tenemos que cumplir hoy. Eh... Desde la seguridad, aquí les quiero contar y lo voy a linkear con algo muy lindo que, que se me presentó la oportunidad de participar. A raíz de este grupo de lideresas, como le cuento, y de la agrupación Conectadas por Todas, eh, se está haciendo mesas de diálogo y de conversación sobre eh, tres políticas públicas que debiesen estar eh, al ruedo si todo funciona de aquí a fin de año. Pero me quiero detener en un anes particular que, que es atingente a lo que estoy conversando, eh, que es recuperar eh, los espacios para la comunidad y que tiene que ver con la seguridad y recuperar espacios públicos. Esta semana salió que la alcaldesa de Santiago está en el proyecto de cerrar el Parque Los Reyes eh, que va a ser un símil como el Parque O'Higgins y como otros parques en Santiago que están cerrados y que es la única forma de resguardar la seguridad y que no se, y no se conviertan en focos de delincuencia Sabemos que también donde está ubicado el Parque Los Reyes es un sector que siempre ha sido controversial porque es donde desemboca la comuna de independ Independencia eh, Renca por otro lado, Santiago Centro, en Estación Central también. Entonces, es un punto eh, que da para esos focos. Es más, hace poco escuché una persona que me comentó de que hay un sector ahí que se le denominó la caleta. Y si alguien sabe de historia, antiguamente las caletas en la ciudad eran los lugares que eh, se reúnen personas en situación de calle. Sí. Eh, es como lo que se, se muestra en las películas gringas, así como que va por los callejones y están con los tarros con fuego y todo. Ya. Yeah. Esa es una caleta. Antiguamente así se le conocía. Eh, y bueno, el recuperar y la política apunta a proyectos educativos y culturales para recuperar espacios. Sobre todo pensados en los niños, niñas y adolescentes. Que para variar son el sándwich. <ríe> Perdón, son el jamón del sándwich porque tenemos nosotras está como le digo yo y desde, como siempre te lo explican en la universidad, eh, la fuerza laboral, ¿sí? los que somos eh, población activa eh, y de ahí se define en población no activa <risa> o poco activa, como los niños, eh, desde lo económico ojo, esta es una clasificación desde lo económico eh, y la tercera edad y obviamente entra el espectro de las personas en eh, con discapacidad. Pero también sabemos que el espectro de personas con discapacidad ha cambiado porque también hay una ley que obliga a que todas las empresas al menos cumplan con un 1% de su dotación a que tenga alguna discapacidad. Y, y eso se está llevando a cabo casi en la mayoría de las medianas y grandes empresas. Ojalá que eso se replique en todo ámbito. Eh, porque la formalidad del empleo también ayuda al crecimiento económico. Por eso también es la pelea de la informalidad de los mercados. Esto también lo habíamos visto en otros momentos en nuestro país. Si bien hoy quizás se siente a mayor medida por eh, los antecedentes que le expliqué hace un rato. Eh, creo que nadie de los que está oyendo la radio de los monos o el podcast quiero hablar. El podcast. El podcast quiero hablar. Eh, le había tocado vivir una pandemia antes solo por los libros de historia sí, seamos honestos entonces también estamos todos en un nuevo aprendizaje de cosas y, y por lo mismo quería compartirle esto el recuperar espacios la seguridad depende de todos quizás un domingo o un sábado en vez de irme a encerrar un mall puedo llevar a mi familia a un picnic al parque Acá está hermoso los días sábado, domingo, los niños ya están elevando a volantín, el sábado me fui a pasear con Rayo, uy, qué hermoso, me faltaba solo el olor asado y era el panorama perfecto, y ojo, para los que a veces dicen, está lleno de flight, porque mi mamá y mi papá siempre dicen, no, pero bueno, es ponga la cuestión, no, hay familia, y eso se agradece. Eh, los niños patinando, los papás jugando con niños, el fútbol hoy eso quiero rescatar a, no recuerdo el nombre de este chico que es venezolano pero la gente que es de acá de Santiago Centro puede que lo ubique eh, por el lado de Rondizón y sé que él es iniciativa que él empezó a tener apenas uno empezó a salir, empezó a juntar a todos los niñitos del, del sector de donde él vive y armaron una escuela entre comillas de fútbol y como obviamente no tenían un espacio para hacerlo empezó los entrenamientos en el parque eso es recuperar espacios públicos y darle seguridad y desde una autogestión sin esperar a veces que las autoridades lo hagan eh, porque si todos empezamos a tocar una misma tecla eh, o como escuché por ahí a alguien somos más los buenos que los malos bueno, demostremos que somos más los buenos que los malos más allá de nuestras diferencias políticas, económicas de creencias religiosas, etcétera, etcétera como hay por ahí un, un meme que dice, no hay religión más eh, perfecta que ser buena persona con esto cierro el primer bloque de quiero hablar y quiero regalarles una canción Sí, ustedes saben que es tónica de quiero hablar, oye me inspiré hoy día pero pucha, a veces es necesario, ojalá que me encantaría tener la interacción con la gente que escucho eh, espero y aspiro a hacerlo Telo, por favor, yo sé que tú me vas a escuchar, por favor, quiero ir en vivo, <ríe> aunque yo sé que mucha gente piensa que voy en vivo, pero bueno, vamos a dejar la incertidumbre, ah, la canción que les quiero dedicar es una canción... Eh, <ríe> que yo encuentro que es una telenovela y este va a ser mi humilde homenaje al, al gran personaje popular y cantor y cantante chileno Salo Reyes que falleció en estos días eh, porque si no eres chileno no, si eres chileno o chilena y no sabes quién es Salo Reyes es que permíteme decirte <ríe> que no eres popular eh, este hombre, ¿por qué es tan ícono y, y, y tan controversial porque él genera amor o genera odio yo con los años aprendí a entender su historia y lo valoro mucho porque él, más allá de su origen eh, más allá de cómo llegó a los medios que fue igual descubierto porque él cantaba en estas boats, como se decía antiguamente, o los cabarets, por decirlo eh, y de ahí sale él eh, como cualquier artista y él decía no, es que a mí me gusta cantar y eso es hacer lo que a ti te gusta con amor, con cariño, con respeto y él pudo llegar a cantar a lugares que muchos cabros a lo mejor hoy tienen eso, esa expectativa pero él, él rompió, rompió una brecha generacional una brecha eh, social porque en esa época Chile era pobre o era rico que yo siento que es lo mismo estamos viviendo de la misma forma eh, y por eso tiene tanto valor porque es como uno él fue como uno, eh, no nació en cuna de oro, eh, no forjó riquezas, pero sí logró vivir mejor y darle un mejor vivir a su familia. Y lo otro que siempre fue asumió, porque cuando ya se hizo público su tema de adicción a la coca y todo eso, él no tuvo problema en decir sí, me reventé y como mucha gente no solo de los medios eh, comunicacionales, televisión, farándula como usted le quiera decir sabemos que muchas veces en nuestros trabajos el consumo de la cocaína es algo tremendamente masivo que se oculte es otra cosa pero yo creo que ese es el valor agregado que tuvo Salo Reyes nunca negó su verdad es por eso que este es mi pequeño homenaje, que yo creo que es mi canción más pre, pre, predilecta y favorita de él. Porque si uno la escucha, esto es una obra de teatro. Es una teleserie completa en cuatro minutos, algo así que dura esa canción. Así que para ustedes que escuchan, para mí este regalo, los dejo con María Teresa y Danilo, del gran Salo Reyes. Esto es Quiero Hablar en la Radio de los Monos.
0: Teresa Y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes Él siempre viste de traje Y ella se viste de hilo Tienen dinero a montón con jardinero y criada, viven en una mansión Como en los cuentos de hadas, tienen dos hijas preciosas La pequeña y la mayor, la grande ya tiene novio Y pronto hará la invitación, será la boda del año De eso no hay discusión hay mucha paz y armonía, perfecta es la situación María Teresa y Danilo son ellos dos personajes Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo son ellos dos personajes reviste de traje y ella se viste de hilo cuando la niña llevó a su novio por su casa cuando Danilo los vio, dijo caballero aquí algo pasa se fue corriendo a su hija y le dijo el embajador la boda está cancelada, y es por el bien de los dos. Ese hombre que tú amas, ese es tu hermano mayor. No se lo digas a tu madre, para no causarle dolor. María Teresa y Daniel son de los dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de lindo. María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes Él siempre viste el traje y ella se viste de lindo Y así pasaban los días, la niña triste lloraba por no poderse casar con el hombre que llamaba, se fue corriendo a su madre para contarle su dilema. La madre dijo: Hija mía, aquí no hay ningún problema. Cásate con ese hombre, voy a decirte la verdad. Ese a quien tú llamas, padre, ese señor no es tu papá, ja, ja, ja. Cásate con confianza, en no es tu hermano, Cásate que Danilo, tampoco es tu papá. Cásate con confianza, en no es tu hermano, Que, que
2: confianza
1: es como... Estás escuchando la radio de los monos Esto es Quiero Hablar con Carol Constantini Estamos de vuelta en Quiero Hablar, aquí en la Radio de los Monos. Soy Carol Constantini y estábamos escuchando María Teresa y Danilo Gonzalo Reyes. Oye, eh, oh, qué gran canción. Es que de verdad yo la escucho y la disfruto mucho porque, insisto, es una teleserie de las épocas de los 80 y que, curiosamente, igual ahora pienso, igual se viven cosas así bien como esos entuertos y secretos familiares, como me dijo una de mi hermana, Carol, ya córtala, nunca vas a saber todo. Llevándolo a un poco eh, recobrar y armar mi árbol genealógico. Estuve un rato obsesionada con eso, pero encuentro que es muy necesario que sepamos de dónde venimos. Eh, porque eso nos da explicación de muchas cosas. Pero bueno, ese era mi humilde homenaje a Don Salvo Reyes. Espero que los que se estén conectando, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Quiero Hablar y estábamos conversando un poco de este ciclo de agenda social donde estuve conversando ahí hablando con hablando en solitario pero yo sé que hay gente que me escucha de un poco de la, de la posibilidad de la nueva constitución, de la migración seguridad, desempleo pero eh, ustedes saben que la segunda eh, bloque o temática del podcast siempre me gusta que sea un poco más liviano y estaba mientras escuchabas a los reyes pensando en historias Sí, historias de vida, de esas como que te dan enseñanza o estas truculentas cosas extrañas. Pero, eh, pucha, mi familia famia, no tiene muchos secretos que yo sepa. O sea, el secreto que yo aspiro que sea revelado el día de mañana que mi papá muera <risa> y ver si llega algún hijo que nosotros no sepamos. Como que esa es mi aspiración máxima de secreto familiar, en verdad. <risa> es que en mi familia somos muy cagüineros, muy sapo pues entonces como que todo lo contamos al final el chisme por un lado por el otro se sabe así que desde ese lugar familia chismosa permanece siempre unida ese es como mi lema de vida güey. así que su familia es chismosa pero chismosa en buena po. onda como que supiste te dijo tu hermana te dijo lo que hizo ya, en ese nivel de chisme de preocupación, pero de chimbe. <risa> y yo lo agradezco, igual lo agradezco, pues aprovechando, yo sé que mi papá a veces escucha, mi mamá, mi hermana, eh, les doy las gracias, porque quien soy es, es gracias a ellos, más allá de cómo hayan, o sea, nuestra historia familiar. Dando paso a eso, eh, quiero contarles que el mañana 26 es el día internacional de No internacional, sino que en Chile, en verdad. El Día de la Educación Técnico Profesional. Y yo aquí me quiero detener. Porque sé que hay muchas de las personas que escuchan, y también por mi querido hotelito, eh, que estuvieron en colegios técnico profesional, al igual que yo. Y, y hoy en día yo siento que fue una gran ventaja, eh, porque finalmente era también a lo que mis papás tenían acceso y la educación que me podían entregar. Y el haber estudiado en un colegio técnico profe profesional perdón, eh, también me dio las herramientas para entrar al mundo laboral. Eh, yo entré al mundo laboral profesional desde los 18 años y de ahí no paré de trabajar hasta diciembre del año pasado. <risa> y en conjunto fui obviamente eh, adquiriendo más conocimientos porque siempre trabajé y estudié, como declaré hace un tiempo atrás hoy de la línea de, de la época que me tocó trabajar y estudiar siempre por ende para mí la vida así se concibe con un esfuerzo, con una dedicación y sobre todo con un sentido de responsabilidad que yo creo que ese es el punto que hoy en día estamos topando en la sociedad chilena ¿cómo estamos enseñando el sentido de responsabilidad a las generaciones que vienen? porque una cosa es no aplicar violencia y golpes pero lo otro es dejarlos de exento de responsabilidades porque una cosa es equivocarnos porque no sabemos y otra cosa es equivocarnos sabiendo que estamos cometiendo un error porque eso es una intencionalidad y ahí es donde creo que las clases de ética <risa> de, de educación cívica son tan necesarias en todos los colegios pero desde la actualidad eh, vemos mucho de lo que está pasando en Chile es por eso estamos pagando los costos de una educación que se fue mermando. Porque yo estoy súper consciente. Que en generaciones para atrás la ética era parte de un ramo. Eh, en, el, en los colegios técnico profesional para que ustedes sepan. Eh, se pasa química, biología, física. Primero y segundo. Tercero y cuarto. Todo eso se saca de la malla y se pasan a los ramos de especialidad. Por ende claro al momento de decidir, porque el enfoque que había hasta hace un tiempo, yo no sé cómo está hoy la educación técnico profesional, pero asumo que no ha cambiado mucho porque la educación general no ha cambiado mucho solo han puesto parches curitas a algunos temas <risa> eh, se, se, se instaura de que no hay una preparación, preparación para la PSU eh, por ende eh, tú te preparan para el mundo laboral y que no es malo, no es malo porque, insisto, te enseña a tener responsabilidades. Pero sin duda, el tener responsabilidades debiese venir de la casa. Yo siempre me acuerdo de las frases que me decía mi mamá, mi papá o mi hermana. Yo tengo una hermana bien mayor. Eh, y era como, tienes que estudiar para ser alguien. Sí. Y en mi cabeza siempre fue una duda qué significaba ser alguien. Hoy con los años lo entiendo, eh, y creo que gracias a esa frase reiterada, eh, con los años me fui eh, forzando por ser alguien. Alguien en el sentido donde creo que mis papás querían decirme que no me pisotearan ni fuese pasada a llevar como les tocó a ellos, por su poca educación, por sus pocos conocimientos. Eh, y es triste para mí de repente mirar para el lado y sentir que todavía esos pisoteos gratuitos existen donde no se valora a la persona si no tiene un título si no tiene una casa si no tiene un auto pero el material no hace a la persona eh... la... El ser alguien en estos tiempos siento que tiene que ver con tener valores, con tener principios, con efectivamente entender que si yo eh, denosto a otra persona le estoy generando un dolor. Saber de que si estoy haciendo algo con una persona sin su consentimiento le estoy generando dolor y haciendo un daño. Saber que si yo golpeo a alguien le voy a generar un dolor y un daño. Eh, eso es ser una buena persona. Es distinguir como quizá más la antigua entre el bien y el mal, entre lo positivo y lo negativo. Pero insisto, todo radica en aprender a tener responsabilidades hoy en día estamos en una pelea sostenida todavía entre el machismo y el feminismo pero creo que la pelea del futuro no va a ser entre el machismo y el feminismo la pelea del futuro va a ser eh, la responsabilidad de las personas sin importar género, sin importar decisión sexual eh, Qué tan responsable nos estamos haciendo de nuestros actos, de nuestras opiniones. Eh, y aquí me, me remonto, sí, para los tiempos para atrás, porque siento que antes el hombre era bien hombrecito para asumir responsabilidades, eh, al menos del mundo o del entorno que yo tenía. Y eh, las mujeres también, como decía mi abuelita, ya, po, póngase bien la falda y hágase responsable de las cosas que usted está diciendo y está haciendo. Y creo que también. Eh, estamos descansando mucho en eso. Eh, en que es el ojo por ojo, en el diente por diente. Y eso nos hace daño. Pero bueno, no me voy a poner existencialista porque el otro día me retaron cuando me puse existencialista. Y... Y llevando esto a lo que le... En la mea reflexión y en la mea bola que me fui, hablando del Día de la Educación Técnico Profesional. Solo quiero mandar un saludo al Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva, el insuco número uno de la comuna de Santiago. Eh, sé que aún existe, eh, siempre han salido buenos profesionales de ahí. Y mandar un beso y un cariño a quienes son profesores todavía de ese recinto y a los alumnos que todavía le dan vida a ese recinto. Eh, Dicho esto, señoras y señores que escuchan este podcast, eh, siento que se puso fome. Como que el primer bloque fue muy intenso en la conversa. <risa> eh, quería contarles algo muy importante. Como ustedes saben, eh, yo intento o trato de hacer comedia, stand-up comedy, como usted quiera decirle. Eh, y este sábado Sí, me llegó una invitación muy bacanosa Muy buenísima Voy a estar eh, Abriendo teloneando, Haciendo anfitriona, Ahí como quieran decirle De un trío Sí, un trío Pero el manson y qué trío Es que ustedes se mueren Este trío Está compuesto por Tres comediantes Sí, pero no cualquier tipo de comediante ni stand pero no. Son dentro de lo mejorcito que hay en la escena underground, no mejorcito, dentro de lo mejor de la escena underground, sí. Y son grandes amigos con los que tuve el placer de trabajar en pandemia y conocerles y son grandes personas también. Primero contarles que voy a estar teloneando al señor Campos, que también pasó por este podcast y que hablamos de la comedia y del humor inclusivo por otro lado voy a estar con Valde Negro sí, que es un improvisador de oficio mago, excelente y que él combina el stand-up con la magia pero así, pero es que a nivel y por último voy a estar con eh, Rubio eh, y ellos tienen un show que yo sé que para los que escuchan quizás le va a evocar unos, un unos tiempos de los 90 que se llama Final Feliz eso es para quien se acuerda de los cafés con piernas. <risa> que había ahí una hora mítica en el centro de algunos cafés. Que se llamaba Final Feliz. Después que se tomaban un cafecito. Eh <risa> eh, y donde yo voy a estar teloneando. Esto va a ser en Gran Refugio. Sí. Pero déjenme confirmar. Porque me dio la duda. Esto es el Gran Refugio de Bustamante en el segundo piso, esto es sábado 27 a las 20 horas en Gran Refugio de Bustamante las entradas se pueden comprar por la etiquetera de Gran Refugio en la página para que las puedan tomar así que, y como dice acá voy a leer, esto es todo tiene su final, sin duda sí o no, así que este show de cada 11 personas que lo ven, 10 lo recomiendan Así que les esperamos que vayan a reírse, a disfrutar. Gran Refugio es el bar de la comedia, así que les esperamos. Como les digo, voy a estar con estos tres potentes eh, comediantes, improvisadores, magos y, y todo lo que uno quiere encontrar para reírse y pasarlo bien. Vale la pena. Así que www.granrefugio.com pueden adquirir sus entradas ahí igual en mi instagram la guión bajo constantini va a estar la información para que eh, nos vayan a apoyar porque igual lo chiquillos y yo vivimos de esto entonces tenemos que alimentarnos no, por favor ayúdenos dicho esto eh, creo que es suficiente por el día de hoy he conversado eh, he expuesto pensamientos información varia eh, solo quiero decirles que muchas gracias por la atención, muchas gracias por el espacio de conversación y si alguien quiere sugerir temas de conversaciones, pueden hacérmelo llegar a mi Instagram, like Constantini. yo feliz recibo alguna sugerencia. Desde ya, muchas gracias a la Radio de los Monos por el espacio de todos los jueves, gracias a Telo, gracias a mis fans, <risas> y voy a cerrar con una canción, sí, porque eh, el, el podcast y la canción ya no es mi podcast esto es Quiero Hablar y nos vamos a ir pa igual va a ser como en la tónica de los 80 de un chileno que igual me gusta y, y que yo creo que para todos es como el, el Michael Jackson de Chile, sí, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? Sí, Don Juan Antonio Labra ¿Cómo no? ¿Cuántos no se creyeron Juan Antonio Labra ahí Con la chaqueta de cuero con hombreras Con los crespitos ah, sí, Yo sé que ustedes son de esa época No o se los tontitos Así que algo para bailar Para mover la cuerpa Dicen que es bueno movernos Dicen que es muy bueno hacer, liberar la energía Oye, qué buena terapia familiar Que es bailar y cantar en familia Se las dejo chicas, chicos que escuchan eh, y nada, pues vámonos bailando el día de hoy en Quiero Hablar con Mueve Mueve de Juan Antonio Labra esto fue Quiero Hablar recuerden, la conversación abre caminos chao, que estén muy bien
0: Hasta la próxima con Carol Constantini y Quiero Hablar, un espacio para compartir en la Radio de los Monos.